0: Вы слушаете «Свободное ФМ. Жизнь в
1: каждой ноте. «Свободное радио». Как аукнется, так и откликнется. Перепелов и Алехандра на «Свободном радио». В стране, где ясный рассвет,
2: и где цветет и пахнет все. При этом, друзья, где солнце не заходит. И даже осенью... «Оно». Привет, привет ребята. Да. Это, Это перепел Александр. Он мы вернулись. Таки. Да, мы, мы вернулись. Он вернулся. Мы вернулись. мы вернулись. Да, мы вернулись. вернулись. А то на
3: прошлой неделе не было же Александра. Был да. какой-то Андрей. Бы- какой-то. Не, не знаю, кто такой. Очень Кстати. похож на, на меня. И голос очень похож. А. Многие путают. Но на
2: Кстати, Репзи, как вам на прошлой неделе? Все
3: понравилось? Вы хорошо? Все хорошо себя вели? Мы хорошо себя вели. В эфире некий Андрей проходил молитву «Отче наш». Какой красавчик. Четыре дня подряд. Успел? Uh, очень пришлось прям на бегу, да? так сказать, mm, mm. по Европам, но да, тем не менее очень плотненько да.
2: так получилось. Mm. Ну, молодцы. И что там? Все помолились. Я не вижу, почему. Учили. А почему, почему солнце? Почему-то от тучи, если вы учили молитву ЧНС, разбирали ее. Это небо все хмурится. Не небо очень хмурится. Несмотря на то, что молитву разбирали тут. Так mm-hmm. что все было хорошо. Хорошо Хорошо было. Хорошо, когда хорошо.
3: Плохо, когда плохо. Плохо, когда плохо. А сегодня будем проходить, так сказать, на нашей в школе, дорогие ученики Садитесь, сядьте, перестаньте болтать Пойдем болтать Значит, у нас притча о блудном сыне Притча о блудном сыне Самая известная знают. Я боюсь, что самое страшное, что может случиться Мы не сможем удивить наших слушателей Потому что кто-то тут нам написал, что Типа, это не открытие Так что?
2: Притча не открытие? И что?
3: Что мы ничего не откроем Я думаю, что ничего не откроем Вы все и так знаете, но повторение это что? Ладно Тогда мы Мать ее печенье. закроем никто этого не раньше
2: до нас Мы закроем эту притчу Раз и навсегда Мы на самом то деле Мы не будем оценивать действия Одного, второго, третьего Хотя будем, наверное, тоже В каком-то смысле да. Там притча в трех действующих лицах Отец, сын и святой дух
3: Ну нет вообще
2: Отец, сын и другой сын Да, вот их там трое И вот между ними Вот эта вся заварушка По сути дела происходит Дадим характеристику всем троим mm-hmm. Да И э, посмотрим, а кто нам ближе вообще Вот из всех этих троих да?
3: И вообще очень-очень простая причина mm-hmm. На самом-то деле Конечно. А мы попробуем ее актуализировать Как бы она могла выглядеть сегодня Вот mm-hmm. Например, прилоцировался mm-hmm. один А потом Бабки все
2: забрал И решил вернуться
3: Давайте в следующем чате об этом подробнее поговорим а
2: сейчас 30-й псалом
3: я хотел сказать, что сегодня зиму зимоуказатель ну, День, в который издревле а, Люди меняли зимнюю, на зимнюю резину Евлампий, есть, Евлампий
2: укажи нам путь Я слушаю уже который день Пытаюсь масло в машине поменять Я объездил все сервисы, которые только существуют, и никто не хочет менять масла. Ты
3: же был вообще в другой
2: стране. А, ну подожди, я же, же, я уже, я уже давно вернулся, ребята, и вот с тех пор я езжу по сервисам в поисках, так сказать, масла. Вчера вчера была наметочка поменять все-таки масло, но когда я стал менять колеса сам, я же сам меняю резину на зимняя, обнаружил, что один из вентилей в народе называемых соски угу. Сопливит Течет из него воздух Вот, и я поехал, короче говоря В очереди стоять, чтобы чтобы вот Одно единственное обидно, колесо да. а из
3: одного вот этого <ase> вот да, вентиля да, 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 Попасть а, на
2: очередь да А вчера, я думал, масло-то поменяю Но пропустил этот угу. момент А сегодня уже тоже тут поездил Поискал, все говорит нет, только через неделю все только шиномонтажом сейчас заняты
3: угу.
2: Хотя непонятно, а что, собственно, за 15 минут бы не заработать денег Нет,
3: шиномонтаж вот. важнее, потому что Евлампи и указатель.
2: Зимауказатель указатель Евлампи. Вот кто виноват, на самом деле, в моих бедах Сегодня еще в собор Волынских святых Вот теперь, сидите, друзья, и думайте, кто Да. Но все-таки можно кусочек 30-го Давайте Господь, ты защита моя, не буду унижен во вовеки «Яви справедливость, спаси, склони ко мне ухо твое, поспеши спасти меня, будь мне скалой и оплотом, прибежищем и спасением. Ты утес мой, твердыня моя, веди меня, направляй мой путь ради имени твоего». А каково? По-моему, замечательные слова, которые кратятся на любой случай жизни, друзья. А Перепел Алехандр вас приветствовать, порадует вас шутками прибаутками смешными всякими <с новостями через несколько минут, в середине часа, без шуток и Хотя, кто пообещать такого мы не можем, мы снова с вами откроем книгу Откровения. Надеюсь, что мы все-таки будем приближать ее окончание. Уже очень хочется ее закончить, закрыть и чуть И вытереть под со
1: Свободная. FM
4: There's so much loneliness and everyone around. It. I ran away to keep my head from getting crowded, or oh, spend some time in a lonely place when I'm only getting clear. Need some time to be on my Tie me up Hold me down In the caves, there's no unlocking Leave a mark big enough Let the bones fall out the sockets But you still see me Crawling hands and knees Coming out through the mouth Of a king Coming out Through the mouth Of a king
0: Радио.
5: Хотя есть седина, я не потерял Через страну греха Я пройду, взирая на тебя, И пусть вокруг меня пойдет все вниз головой, твердо верю я, Ты всегда со мной. Вести
6: верный Бог сирена. Подачи. Бог мир.
0: Свободное FM. В любое время дня и ночи. Свободное радио рядом. В каждом звуке дыхание жизни.
7: Мы не могли не заметить.
0: Ну,
2: а когда там этот день? Отмечается День всех святых а да. где в конце ноября, 30-го ну, В октябре же, нет? В конце октября или ноября ну, Короче, мы не следим за этим 31 всем 31 октября А, отмечается. спасибо, ну вот как раз ко дню Я вам потом чуть позже расскажу интересную Интересную новость Я думаю, что вам, друзья,
3: понравится Twitch назвали самым а, самой опасной платформой Для несовершеннолетних А что это такое вообще? Это, Twitch. оказывается, такая платформа На которой ты можешь онлайн а, Как это сказать Ну, всякие, например, проходить видеоигры Игры, и при этом ты в окошке есть И ты себя сам комментируешь Там как-то люди между собой Тусят, взаимодействуют а Такая чё, соцсеть, а ну такая видео-соцсеть, как соцсеть да? Он, Онлайн видеосоцсеть. А, потому что у пользователя Возникает чувство ложной Безопасности, потому что все типа гики Все на одной теме м-м-м. И очень легко втереться в доверие И вы какие-то вытянуть личные Попомянут. данные Просто провели эксперимент Специальные засланные казачки Стали втираться в доверие да. и Всякие личные вопросы задавать. Люди раскрыли свое местонахождение. В 50% случаев точный адрес, прикинь, назвали. Вообще. Вот. Свое расписание рассказали, когда они выходят в эфир, чем предпочитают заниматься и так далее. Ну, жуть. Так что, ребята, будите. Джудя. Да. Так, ты пока
2: откашляйся. Давай. Еще, еще, еще. Вот, молодец. А теперь сейчас будем с тобой эксперимент проводить. Ученые объяснили, почему сыр снижает холестерин. Ну, давай. Почему? А, потому что вкусный. Спасибо. На здоровье. Да, с удовольствием. Да, с удовольствием. Это у тебя все реально? А вот на эту тему все, да. У
3: живущих в одиночестве оказался выше риск смерти от рака. Крупное mm. исследование, проведенное в США, показало, что живущие в одиночестве взрослые люди подвержены более высокому риску умереть от рака. Mm.
2: А я расскажу у о что... У меня столько что... народа
3: дома, что у меня риск очень маленький, mm. мне кажется.
2: Зарубежные ученые нашли способ распознавания диабета по голосу. Так, давай мы сейчас с тобой проведем эксперимент. Давай свое любимое стихотворение. Любое про я сейчас у меня попробую. нет
3: любимых стихотворений. Ну, любое
2: стихотворение,
3: да. Вот весна шагает крупными шагами, и сугробы тают под ее ногами. Темные проталины на полях видны. Видно, очень теплые ноги у весны.
2: Mm. Нет, у тебя диабета нет. Спасибо. Я, да, пожалуйста.
3: Ты хотел просто услышать стихов в моем исполнении Ну, конечно А я, а я этом... хорошо себя вел в этом году Санта, дай мне, пожалуйста, а, подарок подарочек.
2: Какой Санта? Дед Мороз Дед Санта, Мороз
3: Санта. Я, ладно,
2: дам подарочек какой-нибудь, монетку
3: Хорошо Еще ученые выяснили, сколько mm. часов сна в день приводит к депрессии у пожилых Сколько? А я не знаю. 8-10 часов. Ну, ты же не ученый, чтобы это знать. А, да, 8-10 часов. Они А-а-а. говорят, что даже малейшая бессонница может стать триггером для развития психологических заболеваний, вот, особенно да. у пожилых людей. Так Ученые. Спи, нет, ты сколько спишь? Mm-hmm, ты же пожилый.
2: я, слушаю, я сплю от 5 до 6 часов в среднем. Ну,
3: да. вот и вот налицо вот это, психологические да, заболевания, да, 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 да.
2: Ученые нашли только. одну из самых темных рек в Африке. А знаешь, почему только сейчас нашли?
3: Да, она такая темная, да. что ее не видать. Я не видно. <связь> <himself> Хоть глаз выкнули, не видать <связь> Точно, да. реку, и все, mm. отлично Также психологи выяснили, что снижение безопасности образовательной среды для учителя приводит к развитию Короче говоря, они сказали, что проблема, самая главная проблема в выгорании у педагогов Это токсичная среда в коллективе Не ученики, нет, именно коллектив учителей,
1: как правило, там у себя, учительской,
2: да. ребята
3: Потому что это, говорят,
2: клубок Я знаю, самый депрессивный тип обычно... Два самых депрессивных типа обычно в учебных коллективах Это трудовик и физрук
3: Два мужика в женском коллективе Хотя,
2: казалось бы, все должно быть наоборот да Им должно быть весело
3: очень Им там не весело Не весело, да, потому что... Знаю не понаслышке, что это... Клубок змей <свят> да, вот. есть, Причем, по одному, каждый человек замечательный. А когда вот это Все вот вместе? начинается коллективная вот особенно перед тем, как часы распределяют на год вперед, эти же ставки делят, там такое начинается.
2: Ученые австралийские решили изучить, что происходит с трупами в гробах. Да. Ну, они, зачем? знаешь, что, знаешь, что они Оставьте сделали? Они Вот. они установили камеры. Да, что ж такое. И больше а? года вели съемки, а потом посмотрели на ускоренном. И были в ужасе просто, да? Были в ужасе, что мертвецы танцуют. Там они шевелились, ребята. Недаром древние люди решили камень, камни ставить на, на, на захоронение, чтобы не выбрались наружу что Но триллер, помните Майкла Джексона? Они
3: это? Ага. Объясняют, да.
2: Объясняют, они это достаточно просто. Кстати, да, они, кстати, поднимают руки, ноги поднимают. А почему?
8: А-а-а-а-а. Это ведь просто тело.
2: А-а-а. Так вот, в процессе, так сказать, мумификации, <связывающие> прости господи, разложения. Ага. Разные там происходят. Химические. Химические, там связки какие-то, например, лопаются. лопаются, другие связки, наоборот, скукоживаются, съеживаются. И, в общем, говорят, это вполне себе нормально, совершенно простая, объяснимая вещь. Так что, ребята, ходячие мертвецы не такая уж и сказочка. Жуть-то какая. Вообще, понедельник же правильно, посмотри на улицу. Я только добавил жуть вам, еще бы.
3: Ты на этом хочешь закончить? Не
2: знаю даже Расскажу вам, еще ученые рассказали, как люди проводят свои 24 часа в сутки У всех вроде бы 24 часа в сутки Но люди проводят по-разному Например, более третье времени люди проводят, понятное дело, в постели Остальная часть у них там делится на три категории В бедных странах больше всего времени уходит на сельское хозяйство В странах побогаче на трансфер Угу. Да, На доставку из точки А в точку Б Ну и, конечно же, чем более развитая страна Тем больше люди времени проводят за абсолютно бесполезными занятиями В Твиче, в Интернете, там, где там еще ВКонтакте Но свободное радио там замечено, кстати, не было Поэтому считаю, что свободное радио Это одно из самых полезных времяпровождений, да?
3: Да, конечно А еще бы ты со мной вспомнил Как счет?
0: В эфире «Свободное радио».
9: Сделано с любовью.
3: Когда я прошу своих детей помочь по хозяйству, то стараюсь сделать вид, что занят своими делами и ситуация под их контролем. На самом деле, я не могу ни на чем сосредоточиться и постоянно поглядываю на своих помощников. Проще и быстрее было бы сделать все самому, но я допускаю сложности для моих детей, чтобы они привыкли к труду и стали более умелыми. Я думаю, что Бог также приглядывает за нами, когда мы проходим испытания и с трудом получаем новый жизненный опыт. И эта мысль помогает мне. Надеюсь, она поможет и вам. Если для вас
2: важно то, что делает Свободное Радио, вы можете поддержать нас. Зайдите на наш сайт свободный.фм и нажмите кнопку «Пожертвовать». Свободное Радио только вместе.
9: Час, когда на краю сохрани, спаси, за все меня, прости, Откровение мое и спасение мое, даже в каждом молчании, и слава Богу, за все. Слава Богу, за все, в душе моей.
0: Свободное радио
1: Нам по пути Как не бейся На что не надейся А себя не теряй Перепелов и Алехандра На Свободном радио Фу. А давайте-ка
3: Библию откроем
1: Я
2: знаю, я все знаю Я знаю, что вы уже устали от книги «Откровения», что хочется, чтобы она поскорее закончилась. Потому что, с другой стороны, почему бы нам не посидеть подольше в тех текстах, которые говорят о том периоде, когда уже все. Время кончилось, кончилось всякое зло всякие плохие дядьки там уже все, со всеми давно разобрались и теперь только хорошие угу. вот о хорошем мы теперь и будем дальше говорить
3: напоминаю что мы с вами выяснили в прошлый последний раз что город который измеряет ангел будет по территории равен примерно территории современной франции Ну, это если
2: брать буквальное измерение вот в тех физических величинах мерах длины которые нам известны и которые употребляются в книге Откровения. Но ведь мы с вами знаем, прекрасно знаем, что все-таки это как-никак язык метафорический. Да? Надеюсь, что мы это понимаем. Поэтому здесь, конечно же, все это призвано для того, чтобы показать огромный масштаб. Не было в то время представления о таких вот громадных масштабах.
8: Угу.
3: Да,
2: никто не мог вот, э, привести ни одного примера в истории, чтобы что-то было такого размера.
3: Да, согласен. Именно поэтому и в притчах Иисус, когда про долги говорит, там, помнишь, что-то пятьсот там талантов задолжал. Да. Ну, то есть это такие суммы, которые даже вот в голове не умещались. Не умещались это да. половина провинции Римской империи за год столько да. подать и не платила. Mm-hmm. Если продать всю Римскую империю столько денег, ну, нельзя да. было выручить. И это только один долг царю. <свят> да, Но, то есть, Иисус намеренно преувеличивал. <свят> Поэтому, Ге- я думаю, что...
2: Гиперболизация. <свят> да, для древних текстов это вообще нормально. <свят> да, это совершенно нормально, ты абсолютно прав. Вот. Но это все-таки образный язык. Поэтому вот сейчас мы будем читать про то, как померяют этот город... Да, ангел будет мерить. Все-таки у этого тоже есть образное метафорическое значение, а не в впрямую для того, чтобы просто показать, сколько вот он реально там, какой у размер, квадратных километров и так далее. Это не градостроительный план. Это, все, это не контурная карта. Это все-таки язык, который призван показать величие Божьего замысла. Поэтому давайте прочитаем с 15 стиха и чуть дальше.
3: У ангела, говорившего со мной, был золотой шест для измерения города, его ворот и стены. Давайте давайте остановимся по стихам. Ну, Мы уже читали целиком этот фрагмент.
2: Но, если вспомним, в 11 главе самому Иоанну был дан измерительный шест. Ему было велено тогда измерить святилище храма. А шест для измерения был обычно длиной в 3,5 метра. Вот такой вот он был, да, и измерение, которое делал Иоанн тогда, имело целью. Целью была защита и сохранение города. Вот. Но здесь это делает уже ангел, да, и он должен измерить весь город, включая и ворота, и стены, и все на самом деле. Mm-hmm. И цель этого измерения одна. Нужно продемонстрировать космические огромные масштабы, размеры, величие, да, крепость, симметрию города. Симметрия – это сейчас неприятно. Да, никогда не фотографирую симметрично, например. Да, всегда помню о золотом сечении. Да. Но тогда, в то время, симметрия оказалась идеалом всего. Mm-hmm. Поэтому город имеет форму фактически куба. Да, и тоже достаточно идеально симметричного объекта. Вот. Да, симметрия – это красиво. А, давайте, давай, собственно, про симметрию почитаем 16 mm-hmm. стих.
3: Город представляет собой квадрат, длина его равна ширине. Угу. «Ангел измерил город 6 шестом и нашел, что он 12 тысяч стадий в длину, а его ширина и высота равняется длине». Да. А, значит, это получается 1200 миль. 1200
2: километров – это почти что примерно там, 2500 километров длину, ширину, высоту. Это фантастика просто. А зачем высоту мерить? Сколько там тысячи тысяч километров? Ну, это уже такие неплохие горы, надо
3: сказать. Да, есть, ну, да.
2: Да, Я что, вспоминаю,
3: уже говорил, вспоминаю фильм Пятый элемент с mm. вот этими супервысоченными домами, где куча уровней и вот такой вот город. все летают на машины,
2: такой. Да. Но в древности план городов часто имел форму квадрата, например, Вавилон, Ниневии, там, у пример, да. Квадрат считался идеальной геометрической фигурой в то время. А небесный Иерусалим Имеет форму Куба, то есть Самосовершенные фигуры, которые воплощают В себе идеальную, фактически, завершенность Да Небесный Иерусалим Получается, имеет форму от Куба такую вот самой совершенной фигуры. Да? И все его стороны равняются дословно, как ты сказал, 12 тысячам стадий, то есть свыше 2000 километров. Да? И это символическое число 12, умноженное на 1000, что является, надо сказать, символом абсолютной полноты и совершенства. Да? Поэтому если мы подходим с точки зрения метафорического языка, то тогда действительно укладывается, что это просто... Полнота совершенства, то есть все мироздание собой представляет вот этот город. И размер города превосходит. Ну, вся, всякое человеческое представление, тем более того времени. Вот. <свят> Тоже нужно понимать. Давайте дальше
3: сейчас будем мерить стену. Зачем стена, непонятно, но он измерил стену, она высотой в 144 локтя, согласно человеческим мерам длины, которыми пользовался Ну, ангел. это 60 метров примерно Стена 60 метров ну, Зачем стена, ты сказал ничего. совершенно
2: э, правильно, да? стена нужна, чтобы защищаться От врагов, да? если нет да. больше
3: врагов, зачем да. стена?
2: можно как-то сейчас городов границы вообще какие-то размытые. Нет, они
3: есть. На каких-то там картах. Ну, стоят такие таблички, типа, вот вы покидаете вот, город. Ехали в город, покинули город, да. А Обычно там... а по асфальту чувствуется разница. А стоишь? тогда,
2: надо сказать, город без стен, это не город считался. <свят> да, это, это какая-то, не знаю, поселение, которое можно открыто всем ветрам, его можно атаковать. Ну, кстати, <свят> давайте вспомним, когда римляне разрушили Иерусалим, в который там очередной раз, а, они запретили строить, восстанавливать, строить стены, mm-hmm. потому что, ну, чтобы показать, что города то больше нет. Вы mm-hmm. можете там поставить сколько угодно домов, а города без стены не бывает. А, поэтому здесь есть стена.
3: Ну, почему такое внимание уделяется стене, например, в книге «Не имей»? Помните, когда они восстанавливают стену? Потому что это значит, что восстанавливается, собственно, столица, город. Да, город без стены не может быть. Там не может не быть домов, но для того, чтобы был город, должны быть стены. То есть народа не может быть без э, без столицы, столица не может быть без Ну, стены. Ну, потом
2: давайте вспоминать, что стена – это не просто стена. Как и великая китайская стена, в ней можно жить. (связь) Вот. Это как там в вокруг да, дорогих поселков. Стеной
3: стоят. Да, являются... а говорит... в середине уже большие дома. Да, да стоящие.
2: настоящих людей. Да.
3: Они не щуки охраняют своими телами. Да, да, именно
2: так. Поэтому у людей, прежде был кровный интерес защищать стену города, потому что это было их жилье, в конце концов. Так вот, в чем несоразмерность с этого образа? Высота стены всего 60 метров. А город-то высотой какой?
3: 12, 12 Больше двух тысяч километров. Да, да, больше больше.
2: 2 тысяч километров. Зачем? Вот, Ну, как? чтобы <сас>
3: граница. Чтобы было. Да. А, да Я да. не очень понимаю, что значит высота города. Это что, такие небоскребы, что ли? Ну, небоскребов вот. в тысячи километров? Ну, никто тебе не собирается отвечать на этот вопрос. Я как-то был в Москва-Сити. Да. В одном из небоскребов. И ездил на так. какой-то 100 какой-то этаж, кажется. Там лиц скоростной, уши закладывают. Фантастика Но. вообще. Выходишь И. просто волосы дыбом, когда вакуум вот. смотришь, а теперь, как это высоко. А ехать на, на 2000 метров туда, на 2 километра Но. вверх ехать. Ты же
2: вообще... Чем там дышать? Вот. А, в общем, стена... 144 локти снова число, кратное 12, да, она очень маленькая по сравнению со статой самого города. Но, опять же, не надо воспринимать эти размеры буквально, тем более, что в Новом Иерусалиме городские стены в принципе особо-то не нужны, да, потому что
3: защищаться не от кого. Ну, однако, уточняйте, из чего выстроена стена, да на минуточку. И давайте посмотрим, да, действительно, из чего стена-то. Стена выстроена из яшмы. Ты нам справку дашь, что это за камень? Ча. Стена выстроена из яшмы, а город из чистого, как прозрачное стекло, mm. золота. Это как? Здесь яшма воспринимается как самый
2: драгоценный камень. На самом деле, иногда мы не знаем, какой камень действительно называли, там, каким именем в древности. Такое бывает. Прозрачным, как стекло, могло, вероятно, называться отполированное до зеркальности золото. Тем более, что в древности не умели делать прозрачное стекло. Оно было очень мутным. Но было. Uh-huh. Вот. То есть, полированное золото. Город из полированного золота, прозрачного, как стекло, практически. Да, ну, как бы вот идеальное отражение он давал. Но золото это для того, чтобы показать его роскошь и богатство. Угу. А сейчас мы будем с вами пытаться понять, что же это за камни там, даже в 19 стихе. Я вот
3: увидел параллельное место в книге пророка Исаи в 54 главе, где он обращается к женщине. Вы помнишь, вы извесились, неплодные, нерождающие, это он к народу обращается?
2: Я сейчас не готов да? толковать к нему а вот там, Иса, смотри, там
3: с 11 стиха очень похожий текст. «Бедная, бросаемые бурю безутешная, я положу камни твои на рубине, сделаю основание из сапфиров, окна из рубинов, ворота из жемчужин». Из жемчужин ворота, да? «Красиво, дорого, Все ограду, богато». «Все из драгоценных камней» и так далее и тому подобное. Вот я
2: был, как ты уже сказал, в другой стране, в командировочку ездил на прошлой неделе. Это одна из центральноазиатских стран. Так вот, когда я подумал, какими бы тремя словами, я бы охарактеризовал город, в котором я был. И подумал: бедно, дорого-богато. Одновременно. Одновременно, да. Да, да, да. А здесь просто дорого-богато. Для того, чтобы показать, что дорого-богато. Кого тебя волнует вообще? С чего там ворота, из чего там основания, зачем вот эта вся детализация такая, да. Нельзя было сказать, что просто там красиво, хорошо, и там бог. А нет, вот для древнего человека была важна такая вот детализация.
3: А давайте прочитаем ну, 15-20 вот Здесь стихи. можно трактовать, что пророк Исаия обращается к церкви пророчески. Невеста, невеста Господа Знаете, что, далее, да? как хотите, вот. но никто вам не запрещает. Очень схожее место. <с так вот, продолжим. Но мы уже говорили о том,
2: что откровение напичкано цитатами из Прям вот, да.
3: Даже эти самые стройматериалы взяты оттуда же. Основания городской стены украшены разными драгоценными камнями. Первое яшмой. Второе сапфирами. Третье халцидонами. Четвертое изумрудами, пятое сардониксами, шестое сердоликами, седьмое хризолитами восьмое берилами, девятое топазами, десятое хризопразами, одиннадцатое бирюзой, двенадцатое амитистами.
2: Я вот Вообще. понимаю, что город этот строили мужчины. Почему? Женщины цветами украшали. А мужики драгоценные. А мужики камнями? вот
3: да. А. Гномы?
2: Кто же еще? В общем, эти драгоценные здесь перечисленные камни некогда. Кстати, украшали и фот пересвященника Ирусалинская.
3: Ах, вот это что! Вот это что! То есть, получается, город и городская стена это опять же прообраз. Ну, точнее, ей фот был прообразом города Нового Суда. Можно сказать и так, да. Кроме того,
2: эти камни сейчас вот многим Праведным особо людям эта тема не понравится. Вот эти вот э, камни да соответствуют 12 знакам зодиака.
3: Да ладно. Ну... Да,
2: но перечислены они в обратной последовательности.
3: Ну что за тут всякие? Что эти за тут там эти... масонские всякие? Во... Нет, причем здесь? Изыскления. Древние люди
2: к астрологии, между прочим, относились весьма серьезно в отличие от нас с вами сегодня. Это надо сказать, астрологи первыми пришли к Иисусу поклоняться. Ну, Ты и кто по первым. знаку зодиака? Я. Да. А что? Ну, ты помнишь вообще, кто ты по знаку зодиака? Ну, конечно, помню.
3: Не скажешь нам. Ну, зачем? Ну, вот так вот, несерьезно
2: относишься. Да. Но древние греческие названия камней не совпадают с современными. Вот что в чем проблема. Мы не знаем, какие камни имеются в виду. Например, камень, который здесь назван сапфиром, может быть лазуритом или какой-нибудь лазуриком. А вот тот, что назван, например, бирюзой, может быть вообще сапфиром. Сардоникс может быть ониксом, ну и так далее. Да? А почему не совпадают? Разные переводы могут значительно отличаться друг от друга. Вот, понимаешь, вот договорились? Вот, вот нету такого, чтобы был у нас какой-нибудь камень из Древней Греции. У-у-у. Подписано было с подписью, да. да. Они вот называли по-разному. Поэтому со временем вот эти названия, они менялись. Ну, не знаю, и мы не знаем толком, из чего там все построено. Так вот, самое главное, что здесь нужно, здесь уяснить, что эти камни разноцветные, да? И они mm-hmm. дают представление вот о сиянии божьей славы, да? Радугу вспоминаем. Ну, а украшены, кстати, то, что они украшены основания стен вот этими камнями, тут, возможно, иное понимание, то есть они построены из вот этих вот... Построенный вот эти из камни.
3: драгоценных камней. Да, вот да, да, это, да, да. То
2: есть красиво, ну, скажем так, дорого-богато, красиво сверкает сияет всеми цветами радуги. Угу. Вот. поняли. Ну, просто вот а, раскрашено всеми возможными цветами. Да, причем еще сверкает, маленькие дети сияет. разукрашивают, да, разукрасочек.
3: Да, да башенка Ис- из камешков. Используя все цвета да. новых карандашей, Тут которые... сейчас еще подарили.
2: интереснее будет про ворота. Давайте посчитаем 20. 12
3: ворот, 12 жемчужин. Каждые ворота сделаны из целых <связанное> жемчужин. Это что ж за моллюски-то вот. такие страшные, да. гигантские?
2: Дальше главные улица
3: города. Главная улица города чистое золото, mm. прозрачное как стекло.
2: Вообще городские ворота в древности обычно имели форму, понятное дело, башни, которая возвышалась над стеной. и Они встраивались в стену. А то, что каждые ворота были сделаны из цельной жемчужины, это, конечно, не может не поражать воображение. Жемчуг... Почему здесь именно жемчуг? Потому что жемчуг тогда чрезвычайно высоко ценился. Он был в глазах древних людей, драгоценнее ну, всех камней.
3: Вот. Да он даже сейчас ценится, да. на самом деле. А здесь... Фирменчик. Ну,
2: сейчас брюлики этого подороже будут чем жемчуг-то, да. Да,
3: видимо, стало проще
2: доставать. Да, тем более, более, если сейчас кругом экологично вот этот вот фермерский выращенный жемчуг искусственный, как его называют. Ну, это
3: искусственный, а вот ты по один глубоководный.
2: Да, Да. и вот, но жемчужина, она же ведь как вот, перламутр, да, ведь я никогда не понимал в этом ничего, но она, в общем, так... Отливает, да? Так вот ворота из, из, это...
3: из слюны моллюска. Но просто, это говорит по по о сути. том,
2: что денег не жалели <laughs> на строительство ну, да. вот этого всего. Каждый жемчужный какой-то невероятной совершенно величины. Опять же, это метафорический образ. Mm-hmm. Да, это, 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 это образный... Из... Ну
3: и да, дальше тут уж совсем. Главное, улица золота. золото. золото
2: а группа спасения воспела эту тему. Человек без зубил, никто не хватает зубил, чтобы отковырять свое. Там, как-то <laughs> так, да. В общем, буквально улицы это или несколько улиц, или как в древних городах, вот одна главная улица, от которой отходили переулки, да. И вот она, ну то что она прозрачная, как стекло, значит полированная до блеска, У-у-у. да. То есть прикалняться пальцем не трогать, ходить только в бахилы, чтобы следов не оставлять. Не вот шутки шутками, а на самом деле вот все вот так вот она. Она не пачкается там, потому что грязи нету там вообще. А, вот. Ну вот, да, ты совершенно правильно прочитал еще Исаю по поводу того, что там рубина, основание mm-hmm. сапфиров, сделаю окна твои из рубинов, и твои из жемчужин. Да. А, современный русский перевод, кстати, того же текста отличается из книги «Пророк Исаи». Там тоже разные названия разных драгоценных камней, но это не суть важно. Важно то, что а, все это очень красиво, дорого, и а, другими словами, будешь ходить по золотым улицам, которые не стоят ничего. Главное, там не то, что из чего все это сделано, а главное, чтобы показать вот, великолепие Божьего, замысла, Божьей славы. Золотой век, золотой век, который uh-huh. рано или поздно придет. А человек, надо сказать, всегда о золотом веке мечтал и
3: мечтает. Uh-huh. Ну и да, у пророка исая здесь то же самое. Он рассуждает о женщине, которая была всеми там брошена, там что-то там буря там, э, бросаемая бурями, безутешная, бедная, там, а постыжена была. И вот он говорит, что вот, вот это да. все было с тобой, а теперь вот что я тебе сделаю. А теперь мы и,
2: отвесим и всего он, самого Да, самого, и максимально
3: самого. круто да. описывает, что да. он для нее сделает. То есть, то есть то опять же, говоришь, параллельный язык
2: Язык максимальной крутости да. здесь применен. Для того чтобы как сказать, живить на контрасте да? Вот да. вы сейчас живете в чем там в пыли, в грязи болтаетесь. Mm-hmm. А вот тогда будет все вот так вот красиво.
0: В эфире свободное радио выбор очевиден. радио
7: одну ногу чуть дальше второй еще раз одну да. дальше второй на один шаг больше. На один порой и это невозможно когда под кожей жало воплоти и даже стоять сложно темнота там привык ждать правды Нет опоры вокруг И внутри вдруг вата. следуй за светом Следуй за целью Когда ночью кружила, Это не конец верю Шаг
10: шаг идти за тем Кто прошел до нас Но чуть дальше второй Еще раз и еще раз Одно усилие Взять остатки воли в кулак Все что нужно порой Молитвы и один шаг В предрассветный Самый темный холодный час Надо разжигать огонь Несколько щепок искра В бережных руках И пусть даже сыры дров Не сдаться, дождаться своего костра Каждый день себя впустую тратим. Нашу жизнь пародия. На чийто профайл или рекламный ролик. Играя, кто быстрее поставит свой крестик или нолик. Мы боремся, стараясь обставить конкурентов. Хоть завтра нам никто не обещал, мы сколько моменты. И выбросив в ведро в погоне за успехом. Мы переставили местами смысл и помехи уходят. Уходят близкие люди, слезы закончатся, снова вернутся будни. Нам стоит научиться помнить о своих потерях. Никто не знает, сколько каждому из нас Отверено, Хватит бежать. Остановись, восстанови дыхание, кто с тобой рядом, куда ведут твои старания? Зачем стираешь ноги? И к чему эти мозоли? В чьих ты сетях, кто управляет твоей волей? Я не люблю мифологию и
7: пустые прения, но есть любимая идея, про птицу Феникс. После поражения. Вставать из пепла, пройдя сомнения Оставить след даже в тернии Нет-нет, я не верю в перерождение Но понимая, что цена заплачена Хотел бы поражение, принимая без истерик Вставать и снова лететь в небо, как буревестник. Поднимая крылья, как орлы Полетим, побежим, не утомимся, пойдем и не устанем, и свою силою мы победим. Праведник семь раз упадет, и семь раз встанет, крепок фундамент. Нас не оставят, мы не в одиночестве, никогда мы знаем. Пусть самое главное остается первым. сеть плевела от хлеба, помоги мне дверь.
0: В любых обстоятельствах слушай, свободное радио. ФМ радио
2: Дорога ложка к обеду А ток-шоу к утру
1: Перепёлов и Алехандро На свободном радио Сегодня мы с вами, друзья, открываем Притчу о
2: блудном сыне или сейчас нам скажут на самом деле во многих переводах она называется притчей о любящем принимающем отце или милосердном отце так как хотите он называть от этого она
3: как она вошла в наш язык так мы и называем да некоторые говорят что это притча о двух сыновьях на самом деле а, да, кто-то считает что это вообще не про них это именно про любовь отца а, да на самом деле не суть важна там а... три действующих лица отец
2: сын и другой сын Отец младший брат и старший брат. Отец, старший брат и младший брат. Вот это правильно будет, да? Причем, а если дело в том, что просто этот блудный сын, вот этот кутежник, развратник, там не знаю как сказать, транжира, он занимает наибольшую объему описательной части этой притчи. Mm-hmm. Но притча, она на той притче, что эта история выдуманная Которая призвана продемонстрировать одну простую какую-то вещь истину. Об этом мы поговорим в конце А так, мы хотим с вами, друзья, сегодня дать характеристику троим действующим лицам Как вы считаете, какую характеристику может дать отцу, младшему, брату, сыну и старшему? Mm-hmm. Ну, а как бы вы их охарактеризовали? Какими, и может быть, тремя-четырьмя там предложениями? Еще мы вас
3: спрашиваем, кто вам ближе, да. кем вы себя, может быть, по жизни ощущали когда-то, да, и переживали какой-то подобный опыт? Ну, может, вообще делитесь, надо расскажите. сказать.
2: А нету, мне кажется, ни одного человека, которому бы эта притча не зашла. Так или иначе. Почему? Потому что, ну, наверное, каждый из нас воспринимает себя так или иначе блудным сыном. Да, вот этим вот ребенком заплутавшим В поисках небесного отца И приюта пристанища mm-hmm. да, В поисках принятия То, что нам всем необходимо Это такое принятие нас Вот такими, какие мы есть Со всеми нашими, так сказать От а до я
3: Ну и тем не менее Господь нас учит быть и такими же отцами По отношению к нашим ближним. Не, ну, и да, Вместе конечно, с тем мы да, чувствуем да, себя И старшими братьями Слушай, ну
2: <как> если твой ребенок творит дичь Ты, наверное, будешь что-то по этому поводу делать ты не будешь потакать этой дичи? Почему отец потакает в таком случае те дичи, которые собирается сделать а, его ребенок? Тем же, ты оскорбительно себя ведет по отношению к отцу. А в древнем мире это было невозможно. <связывая> это, это считалось за крайнее оскорбление. Папа, сдохни. Знаешь, кино такое есть. <связывая> вот. вот это вот из-за разряда вот этого. Папа сдохнет.
3: Ну, и что интересно, да, этот творит дичь, а отец никак не реагирует. Он потакает, он его отпускает и потом принимает, и никакого никаких наказаний...
2: Отец Надо сказать, во всей этой истории э, Достаточно пассивная фигура да, он особо не реагирует ни на что У него mm-hmm. как была любовь к ребенку Так и остается любовь к ребенку mm-hmm. От начала до конца этого незамысловатого, надо сказать, рассказа
3: Да, и с одной стороны мы можем сказать Что он ведет себя безответственно, как отец Он не воспитывает своего ребенка да, никаким вы... образом Какое-то чудовище вырастил Или в свое время Господь наказывает И порицает за такое поведение Которое своих сыновей не приструнил вовремя mm-hmm. вот. А с другой стороны это похвально я тут историю такой музыкантши-певицы, как Кэти Перри, изучил. А, да, случайно попалась мне в Ютубе. Она же из религиозной семьи, да. семьи пасторов-пятидесятников. там, Муж а. и жена, служители, миссионеры. Вот. И она какое-то время в церкви пела, потом пыталась христианскую музыку петь. Это настолько не зашло, что было продано всего лишь 200 копий. Я не шучу, не 200 тысяч, не 2 тысяч, а 200 копий. То есть это даже меньше, чем моих альбомов было продано. То, то, есть,
2: то есть она на, был... начала свою карьеру, когда она Христианс... спела песню «I Kiss the Girl». А,
3: а потом уже, да, она, на самом деле ее карьера бомбанула, именно когда «I Kiss the Girl» а, и там а проще-проще песни. Напомните,
2: это не она ли фигурировала в одной из песен группы P.O.D. Да? Да, как
3: не... называлась песня? Слушай, не могу вспомнить, но она там на заднем фоне поет, да. да. А, так вот, а, и ну, по я пол-то. к чему? Я к тому, что а, она, вот IKISTH Girl, она вот ее понесло во все тяжкие. Ее родители ни на один день не с не отношения. А-а-а. И они всегда были Такие с красавчики. ней на самых знаковых для нее событиях, угу. наградах, каких-то а, тусовках она всегда приглашала родителей. И это похвально. Это круто. С одной стороны, кто-то может сказать, фу, какие родители, да. Значит, дочь позорит своих родителей служителей церкви, а он пастор церкви. А с другой стороны, ну так это же здорово все равно, что они рядом с ней что они ее не кинули. Вот как вы думаете, это, это позорит или это здорово? Вот По вашему мнению, как? Так все-таки какая песня?
2: Не «Goodbye for now»? Нет? Good for now, да. Goodbye for да. Goodbye for now. Мы ну, сейчас послушаем, друзья, поёт, чтобы ну, вот про, так сказать, блудную доченьку. Вообще, да, и, надо сказать, отец здесь действительно не
3: сыплет никакими проклятиями. Он отпускает, потом принимает. Угу. И характеристика отцу в таком случае какая? Плохой отец, э, не воспитал, или же наоборот, э, классно всем нам таким. В общем,
2: друзья, если бы вас попросили каждого из этих действующих лиц этой притчи охарактеризовать тремя какими-нибудь словами. Какими бы словами вы
0: их охарактеризовали? Давайте рассказывайте, через пару минут мы посмотрим на это. Свободное радио ритм твоего сердца.
11: I can still see the light at the end of the tunnel Shine through the dark times Even when I lose my mind But it feels like no one in the world is listening And I can't ever seem to make the right decisions I walk around in the same haze I'm still caught in my same ways I'm losing time in these strange days But somehow I always know the right things to say I don't know what time it is Or who's the one to blame for this Do I believe what I can't see And how do you know which way the wind blows? Cause I can feel it all around I'm lost between the sound And just when I think I know there she goes Goodbye for now Nobody ever knows the reasons why Bury your deep so far that you can't see If you're like me, who wears a broken heart on your sleeve? Pains and struggles that you know so well Either time, don't, no, it can't or it just won't tell I'm not the type to say I told you so I think the hardest part of holding on is letting it go I don't know what time it is Or who's the one to blame for this Do I believe what I can't see? And how do you know which way? When I think I know that she got other word left unsaid you should have took the time to read the sign to see what it meant what it meant in some ways everybody feels alone so if the burden is mine then i can carry my own, carry my own. the door really comes in the morning time then i'm gonna sit back and wait until the next sunrise
12: Всегда мне пристать Из твоей что исходит вечности, чтоб духовно не знать скудости чтобы дни не прожить в беспечности, научи меня Боже мудрости. Из твоей что исходит вечности.
0: Свободная FM.
1: Твое радио! В гостях хорошо,
3: а в эфире лучше.
1: Перепелов и Алехандра на свободном радио. Ты знаешь, что мы не прочитали с тобой притча. Давай прочитаем, прочитайте, Колега.
3: Притча о потерянном сыне. Такой вот есть еще вариант. Иисус продолжал. А, надо для контекста сказать, что до этого была притча о потерянной монете, и uh-huh. следующими словами она завершалась: Поверьте мне, будет радость такой же будет радостью у ангелов Божьих за одного раскаявшегося грешника. И дальше Иисус продолжал. У одного человека было два сына. Младший сказал отцу «Отдай мне часть на имущество, что мне прочитается. И тот разделил имущество между сыновьями. Через несколько дней младший сын, все распродав, уехал с деньгами в далекую страну. И там, ведя беспутную жизнь, промотал все, что у него было. После того, как он все истратил, в той стране начался сильный голод, и он стал бедствовать. Он пошел и нанялся к одному из местных жителей, и тот послал его в свое имение пасти свиней». «Он уже готов был есть стручки, которыми кормили свиней, ведь ничего другого ему не давали. И тогда он, одумавшись, сказал себе, «Сколько работников у моего отца, и все едят до отвала, еще остается. А я тут погибаю с голоду. Пойду вернусь к отцу и скажу ему, «Отец, я виноват перед тобою, перед небом и перед тобою. Я больше не достоин зваться твоим сыном. Считай, что я один из твоих работников». И он немедля пошел к отцу. Он был еще далеко, когда отец увидел ему, и ему стало жалко сына. Он побежал, бросился сыну на шею и поцеловал его». Сын сказал ему Отец, я виноват перед небом и перед тобой, Я больше не достоин зваться твоим сыном Но отец сказал своим слугам Быстрее несите самую лучшую одежду и оденьте его Наденьте ему перстень на руку, сандали на ногу Приведите и зарежьте откормленного теленка Будем есть и веселиться Ведь это мой сын Он был мертв и теперь ожил Пропадал и нашелся И они устроили праздник а старший сын был в это время в поле. Возвращаясь, он подошел к дому, услышал музыку и пляски. Он подозвал одного из слуг и спросил, что там происходит. Тот ответил, «Вернулся твой брат». И отец твой зарезал откормленного теленком, потому что он вернулся, жив и здоров. Старший брат так рассердился, что не захотел войти в дом. Тогда вышел отец и стал его уговаривать. Но он ответил отцу, «Вот, я столько лет работаю на тебя как раб, и ни в чем тебя не ослушался, и ты ни разу не дал мне даже козленка, чтобы я мог повеселиться с друзьями. А вернулся этот твой сын, который проел все твое имущество с продажными девками, и ты зарезал зарезал для него откормленного теленка. Но отец сказал ему, сынок, ты всегда со мной, и все, что есть у меня, твое. Тебе надо бы радоваться и веселиться, что он твой брат был мертв и ожил, пропадал и нашелся».
2: Хорошая какая история, да? Mm, Но любимая. большая, большая, конечно, многие любят, еще бы. Я тоже очень люблю, хотя она, надо сказать, уже оскомину набила. Преподнадоела слегка, разве нет? Вот, Но, тем не менее, она описывает, э, на самом-то деле, она дает объяснение одному стиху. Который был до этого. Который был до этого. Про радость. Да, да, да. да, да. Про радость о том, который бывает на небесах, об одном кающемся грешнике. Это иллюстрация вот этой простой истины, да? Мне многие спрашивают, вот там младший сын, младший брат, он здесь не покаялся, он там то, все пятое, десятое. А на самом-то деле тут предполагается, что он все-таки показался, потому что это в иллюстрирует тот тот самый стих, где сказано,
3: что ну давайте все-таки по тексту пройдемся. Давайте.
2: Давайте пройдемся. Что вас волнует вообще в этой притче? Что там может вообще волновать?
3: Ну, во-первых, младший сын, который поступил просто по-хамски и нагло, потребовав свою долю наследства. Доля имущества – это доля наследства. При жизни отца, который это все требует, ну, как-то некрасиво, что ли. Ну, представь, тебе твои дети скажут, да? пап? Устали мы ждать, когда ты уже помрешь. Ну давай уже как бы оформим все. Поскольку я помню, такая практика все-таки
2: была при жизни отца разделить наследство, но когда сын решает распродать. Да, это, это действительно, совсем действительно уже, оскорбление да. и привок
3: все, что отец наживал, строил, да, создавал, созидал Все это сын за бесценок распродает и валит ну, Раз во... за два дня распродал то точно за бесценок Ну, вообще-то у него был
2: неконтрольный пакет Насколько я, опять же помню, Одна треть Одна треть младшему должна была отойти Одна треть, то есть две трети старшему да. однозначно там, который наследник а, а в, в принципе, ну... 30% процентов нормально, такая нехилая сумма. Видимо, дом был действительно достаточно богатый. Фермерское хозяйство. Но зачем отец так поступает? Интересно. Мог бы сказать: ты лесом
3: не хочешь пройти? Да. Примерно так. Сейчас вообще лишу тебя наследства, если будешь такие разговоры разговаривать. Но он почему-то идет на поводу у этого хама и наглеца.
2: Давай мы с тобой по три слова на каждого выделили. Давай мы их озвучим. Характеристики всех троих персонажей действующих лиц этой истории. Так, отец.
3: Отец поступает как, как мягкий, мягкий, милосердный да. человек. Я не знаю три
2: слова. Милосердный, он старый, ну, пожилой я... уже. Да, очевидно, что он пожилой, потому что только старые люди так умеют делать. Да.
3: Бывают такими чувствительными и мягкими ты Да, имешь,
2: был, да? Бы, был бы отец, там, 50 лет бы ему было, да? Mm-hmm.
3: Он бы ну,
2: такого пендаля
3: дал. Шея вот бы намулил, да. да? однозначно. Так, младший сын. Младший. С Наглый. Наглый. Потому что он ведет себя откровенно нагло. Наглый, Об, оба раза. Причем когда уходит нагло, и когда возвращается в него. На наглый, да. да. Слабый, потому что он тут же бежит, 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 сразу. На же поводу
2: за всякими сверкающими Красивая жизнь такая, как С продажными как, девками, как старший сказал. Золотая. Молодежь. Угу. Да.
3: Избалованный он.
2: Избалованный, он ничего не добился, сам.
3: Он как-то да, как слабый, избалованный. Вот там не добился, сям не добился, работать тяжело не захотел. Может, у папы будет как-то под бочком получше работать, вернусь туда... Некрасиво. Некрасиво. И старший. А старший, вот мне нравится. Mm-hmm. Вот старший мне ближе всего в этой истории, я вам честно скажу. Он какой-то самый человечный. Как это ни странно. Хотя комментаторы говорят, что старший как раз самый плохой персонаж, как раз он символизирует фарисеев и, там, и книжников, и священников, которые завидуют грешникам кающимся. А мне вот он ближе всего. Что хотите со мной, то и делайте. Преданный.
2: характер ну, преданный.
3: преданный. Он да. Предан отцу, Говорит, я ни разу не ослушаю. Послушный,
2: преданный, да. Работящий. Работящий.
3: Но. Да, ревнивый. И в этой ревности эмоциональный жизнь. Я жесткий. бы
2: сказал, бы, вот эту ревность чуть-чуть слегка бы приравнял к справедливости.
3: Он правда требует справедливости.
2: Да, да, так нечестно.
3: Да, раньше его не заботил этот вопрос так сильно. Вопрос, что отец не дает ему козленка повеселиться с друзьями. Этот вопрос стал его сильнее беспокоить именно, когда у младшего им тут. Знаешь, случится. папа,
2: свою он уже проел. Да. Да, а теперь что, получается, я ему что, свое
3: должен отдавать? Получается, что это мою долю? Может, да. это вообще мой вол был, да? Как- да, как а вы это... там... Мое, наследство, алло Да, вот Он жрет
2: там и веселится Ну, на самом деле, конечно, старший сын еще и чтущий, так сказать, обычаи, порядки э- общества Потому что он не, не забирает свое а Потому что, в принципе, э- все пока еще принадлежит отцу Mm-hmm. Да, когда отец говорит, не все ли, все мое твое, да, но по сути дела все пока еще отца, и отец всем распоряжается. Mm-hmm. То есть этот сын не нарушает никаких законов.
3: Так что да? мне в этой истории больше всего нравится старший сын. Mm-hmm. То есть отца я считаю слишком мягким, и как-то он поступает что ли, ну, не патриархально, что ли, даже не в соответствии своему времени. Выбегает, что-то кого-то обнимает, там, не разобравшись, сразу же возвращает весь статус. Младший, ну, вообще противный персонаж, который, если читать внимательно, он же ведь даже не раскаялся. Он, когда оказался вот в этой ситуации со свиньями, он рассуждает что я здесь вот умираю от голода, а у моего отца столько наемников, и у всех у них полно хлеба, и им еще остается, когда они ну, все то съедают. Есть он за шкуру то есть на самом деле за шкуру, и дальше он говорит, пойду скажу, что я согрешил. То есть как будто бы он неискренне. Раскаялся, а он планирует, пойду, скажу, что я согрешил перед тобою. И когда он приходит, он даже начинает эту речь слово в слово. Я согрешил перед тобой. Правда, отец его не дослушивает эту речь. Он прерывает его и говорит, так, цыц, ну-ка, несите быстро сюда одежду и перстень.
2: Да, но история, как и многие притчи Иисуса, кстати, не гротескны. Они слишком так вот яркие, они подчеркивают абсурдность э, ситуации. Потому что действительно абсурдно, когда отец при жизни отдает сыну треть своего имущества. Ну и абсурдно, когда после
3: такой ситуации, после распродажи Ну, и и позора он бежит, выбегает навстречу, кидается ему на шею. Ну, Ну, В общем-то, гротеск
2: для того, чтобы подчеркнуть, насколько э, бог любящий, насколько Отец Небесный готов принять каждого. Он буквально как слабохарактерный отец и бежит навстречу и э, хватает свои объятия. Это же интересно. По большому счету вот с этой точки зрения посмотреть на притчу. Ну а в общем-то, в чем ее суть и кто здесь мы, давайте
0: поговорим через пару минут. Свет всегда побеждает тьму.
13: Свободная, ФН faithful and born of dust and dirt yeah my life is just a vapor try to make my plans but it's in your hands and i know that you are able and only your love is higher than the heavens and all Just who you are And who you'll always be In every circumstance In my doubt and in my worry I was suffering brought to my knees You came to show me mercy So I'll forever trust you In trials and tribulation, I know you are King, you can do all things in every situation. And only your love is higher than heaven.
14: От всех убежал Мне ловить с ними нечего Я с тобой словно пьян Сердце тянет к встрече Но Не сердись, что топлю Или слишком беспечный Мало так говорю Люблю тебя вечно я люблю твоих глаз, на себе отражение, голос твой всякий раз, будет сердцебиение, время всех не щадит И проносится мимо только ты. Ты ты моя половина. Мне нигде не найти душу, что подходила так. Идеально к моей Меня закоротила, да На тебе, на одной На моей самой милой Господи, ну за что Меня она полюбила? Я люблю твоих глаз На себе отражение. Голос твой всякий раз, будет сердце пиене, время всех щадит и проносит. Я я прикипел к тебе, моя любовь
0: Если слушать, то настоящее
2: Дорога ложка к обеду А ток-шоу к утру
1: Перепелов и Алехандро на свободном радио Слушайте, а плевать, что мы эту историю знаем вдоль и поперек Она все равно нравится
2: Она все равно приятна, потому что, во-первых, ты понимаешь, что ты косячный человек Каким mm-hmm. бы красавчиком ты ни был, а в тебе хватает всякой дряни, грязи, пошлости и греха. Да, и ты понимаешь, что твой, знаешь, вот, э, твое взаимоотношение с небесным Отцом это как вот э, синусоида. Ты постоянно бегаешь от него к нему, от него к нему, от него mm-hmm. к нему. И тебе нужно знать в конце концов, что Он с милосердием тебя всегда примет. Вот по этой причине, конечно же, мы воспринимаем себя как блудных детей нашего Небесного Отца, и нам прям, вот, не знаю, если хотите, лимбически но нужно знать, что э, мы приняты им в любой, в, любом, а... в любой своей форме или вне этой самой а формы. А мы же
3: одновременно и младшие, и старшие. То есть мы периодически младший сын, а и когда у нас все духовно более-менее хорошо, или точнее нам кажется, что у нас духовно все хорошо, мы становимся старше. Мы тут же начинаем пальчиками показывать на других, и
2: да, 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 осуждать да, да. других. Вот поэтому третий братан там, вернее, третий или действующий лицо, братан старший, он там есть. Угу. Потому что, в принципе, становиться таким легко. А, Но ну, ты не заслужил <свят> Чтобы быть таким. Ну никак не заслужил, не заработал. А он заработал, кстати, свое право вот так себя вести, он сказать. И отец а, как бы не говорит ему, сынок, ты что, совсем оборзел, что? Ледику быстро там обними братана. Нет, он, <свят> ему, он ему объясняет по-другому, тоже ласково, кстати, <свят> объясняет. Но он отец понимает, что старший братан, он он заработал свое право требовать справедливости. Угу. Да, и обижаться тоже у него право есть.
3: Не будем забывать, что Иисус рассказывает притчу в присутствии фарисеев и, мы-то, и, и Нет, не мытарей, да, фарисеев и вот этих вот всяких... Всяких, хороших, всяких очень хороших, очень хороших людей. людей да. И намеренно... Он же своих притчек специально злит, и в своих речах как будто бы специально ну, да, вот что-то да, такое вбрасывает, да. такой противник и противник. для них в данном случае он вводит даже свиней и свинопасов вот этого, вот, чтобы совсем им мерзко стало, потому что, ну, книга Левит напрямую запрещает. Общает, взаимодействует со свиньями. У них копыта, как у зайцев, ну, не есть, раздвоенные. То,
2: то, то, то есть чувак реально опустился до самого предела и притом нагло решил, что он может сейчас взять и вернуться. Ну, да. по крайней мере, попробовать.
3: То есть специально рисует такую картину уму помрачительную, чтобы тебе, вообще что, прямо... Что вам еще
2: не очень нравится, что его к покаянию привела нужда. Но, ребята, а почему не нравится?
3: А что, если бы у него не случилось нужды? голода, не случилось да. нужды? Если бы дело поперло, он бы стал рок-звездой там в языческой стране. Он бы никогда не вспомнил про отца? Может быть, не вспомнил бы. Но дело в том, что вот он слаб, и нужда
2: его заставила. Да у нас же тоже есть нужда, которая нас заставляет возвращаться к Богу. Нам хочется получить прощение, нам хочется почувствовать себя принятыми и любимыми.
3: Понимаешь, он не хотел почувствовать себя, свое прощение, он хотел жрать. Пожрать.
2: Но это тоже годится. В итоге-то что, каким бы ни были средства, хороший ток, что он вернулся к отцу. Это не значит, конечно, что он еще раз так не поступит. Но может в еще раз подумать хотя. Бы.
3: А может и поступит, да. Может, Если поступит, как-то да, все да. более ничего. Что-то менее... я засиделся.
2: Ну ладно. Пойду погулять. Друзей навещу, съезжу. Еще раз. Потому что там
3: голос закончился в той стране. Да, да, да. Там нормально. Да, деньжа. Вот. Нам... Мы, кстати, вот точно так же в своей да, жизни не поступаем. Конечно, мы периодически да. ездим на навещать своих да, друзей да, да, в да, далекую да. страну. Поэтому, ребята,
2: как бы мы эту историю не обсасывали с разных сторон, но все равно мы останемся вот этими блудными детьми, а Бог останется вот этим милосердным отцом. И нам, нам сущностно, хотите, экзистенциально необходима эта история нам mm-hmm. необходимо именно такое распределение ролей. Поэтому, если оно у нас называется «История о блудном сыне», да, блудный сын-то я, это в конце концов ты. И что здесь вот огород городить, выяснять, кто из них кто, какой, почему, так, что, какую роль играет там старший брат? Да никогда ты старшим братом этим не был, не будешь. И даже если ты думаешь, ты все равно блудяра вот такой, как, как, как этот сын, пацан. да.
3: да. Тебе вот. до старшего
2: еще далеко. Поэтому почему мы из раза в раз читаем эту историю, любим ее? Потому что она дает на Одежду.
3: Mm-hmm.
8: Очень
2: просто. И, в конце концов, эта история объясняет э, или иллюстрирует или вот тот самый стих, что Иисус сказал. Говорю вам, больше радости, так много радости mm-hmm. бывает у ангелов на небесах, когда возвращается один кающийся грешник.
3: Ну, там было три притчи. Первый он говорит про овцу, которая пошла, заблудилась. Монетка, Безмозглая которая закатилась. Да. Монетка, которая случайно а потеряла. А тут
2: человек, который потерялся и mm-hmm. нашелся.
3: То есть, да, потерянный овца, монеты а и человек.
2: Да. Что, что, что ценней? Вот, собственно говоря, и, mm-hmm. и вся мораль этой притчи. И мы ее будем и дальше любить, потому что нам необходимо это Божье милосердие, его прощение, его такое, скажем так, безусловное принятие. Но почему mm-hmm. он его принимает? Не потому что, если бы пришел какой-нибудь совершенно чужой пацан, сказал там... О, я слышал у вас тут все нормально Пожарить можно? есть можно? чем Пожарить. Да, есть А что можно поесть? я сына вашим буду считаться? Да. Тогда Мне бы, конечно. наверное, его отпинали и выгнали Отлупили бы, да А тут, понимаешь, все-таки родственник Все-таки свой Какой бы ни был Как там, знаешь, Зин, не трогай Шурина Какой не есть, а все родня Понимаешь? Не помню Не помнишь Высоцкий А это вот родня, понимаешь Причем не, не просто родня, а кровинушка Только ты все равно примешь, чтобы он там Чтобы он натворил, сколько бы он себе там Серк в уши не навешал, губ не проколол Там в носу, чтобы он себе там не сделал Даже если он себе соски проколит Все равно все равно приходи будешь Даже если сыном.
3: споет да. I Kiss
2: Что-нибудь в этом роде Да.
3: Если бы Голливуд снимал Вот эту вот историю Как бы она могла выглядеть? Смотри, какой Голливуд Если это Голливуд, Болевуд, который снимает, Бог не умер, то там было бы было все вот так. Нет, настоящий Голливуд. А настоящий Голливуд Тарантино. Ну вот, причем старый добрый Голливуд, я так скажу. Некоторые супер, На, не Некоторые суперлиберально толерантранство нет. Мне
2: кажется, надо Гайвричи отдать. Вот
3: под бы красиво раскрутил. Да, да. его сейчас задушит за нетолерантность. Да. Даже его сейчас, как бы, заставляют в рамках. М-м. Ну, как бы была,
2: развивалась эта история? Я себе
3: точно представляю возвращение блудного сына. Он возвращается и, ну вот каким-то образом проходит там, да, его встречают. Но когда старший брат об этом узнает, он приходит, врывается прямо посреди празднества, посреди этой церемонии, все затихают, смотрят, что сейчас будет. Он подходит к младшему брату и просто начинает лупить его, просто начинает его мутузить. Просто в кровище его разбивает. И потом... Сломал нос, как минимум. Да, да, да. Там. И потом останавливается и начинает плакать и обнимает его. А? Не, не, не. не, не... Нет? Пла... У Гаричи он плакать
2: точно так Хорошо, начнет. плакать. Не он будет. ему подаст руку, поднимет его. И они выпьют.
3: У Гаричи, конечно, Братан.
2: И все-таки Это... ты вернулся.
3: Ну, что-нибудь в этом родину. Обнимет его и... Ты, конечно... Ну, и какое-нибудь слово, но да. я тебя рад видеть. Хорошо что... Хорошо, что пришел. Да. Ну, что-нибудь
2: такое. А если бы... Ну, надо подумать вообще о альтернативной ну да, а какой-нибудь другой истории.
3: режиссер бы сделал концовку такую Что младший брат снова на те же грабли наступает Снова собирается в путь, уезжает И, 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 все титры, и титры пошли Все заканчивается тем, что он снова вот на те же грабли Да вот, нет, же, просто, в тот же клуб. просто он собрал рюкзак, пошел и титры ну да. Или ну, вот да. или в клуб заходит. Ну, еще ну, альтернативная
2: концовка: что он возвращается домой, и тут ему преграждают дорогу трое парней. На самом
3: деле отец не успел заметить, слуги старшего брата. Трое парней там в
2: шляпах, жилетках, в кожаных штанах с кобурой. Клинтист в качестве старшего брата выходит, такой с магным потерял 80-го калибра, на что пришел. Не я, причем они стреляют, старшую застрелил младшего, и все, вопрос конец вышел. истории, да? да? Конец истории. Нет?
7: Может, Но все-таки хорошо, что
2: нету другого альтернативного конца в этой истории, друзья. Не давайте нам снимать кино про Да. Но все-таки давайте помнить, друзья, что каким бы красавчиком и молодцом ты ни был, а все равно, знаешь что... Все равно остается одно, остается правдой, что ты нуждаешься так вот, вот в таком. Неизменно отце.
3: любимые притчи, да. и точнее, любимые места в Священном Писании, это там блудница, которую привели, и которую Иисус говорит. Конечно. Иди, я тебя не осуждаю, иди больше не греши. Потому что мы и всегда вот вот за собой место.
2: вот это вот все чувствуем, и избавить нас от этого чувства невозможно, пока мы здесь, на этой земле. Mm-hmm. Поэтому можно, можем ожидать и надеяться, что вот Бог нас, в конце концов, так вот встретит. Да?
1: Мы, по крайней мере, этого очень хотим. Всем очень пока. хотим, пока. Глаза боятся, Поведущие а ведущие говорят... Перепелов и Алехандро на Свободном радио. Свободное радио.
0: Прежде всего, ищем Царство Божье вместе.